0: Willkommen im Datenbusiness Podcast. Wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast CDQ. Heute haben wir zu Gast CDQ und zwar in Persona von Dr. Kai Hühner, Co-Founder and CTO und Dr. Tobias Pentec, Head of Community und Innovation. Herzlich willkommen, Kai und Tobias.
1: Vielen Dank für die Einladung, Bernhard. Bernhard.
2: Danke.
0: Ganz zu Beginn wollen wir euch natürlich besser kennenlernen, das heißt etwas zu eurem Werdegang erfahren. Ihr habt beide promoviert in St. Gallen. Mit einer Zeitverschiebung dazwischen, also ihr habt wahrscheinlich euch nicht dort kennengelernt. Einmal bei dir, Kai, 2010, bei dir, Tobias, 2020, Business Innovation, bei euch beiden. Vielleicht könnt ihr von dort an, aber auch gerne davor, wie ihr mögt, mal so etwas den Werdegang beschreiben hin zu CDQ. Fangen wir vielleicht mit dir an, Tobias.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin seit acht Jahren bei CDQ, heißt auch meine Promotion habe ich im Kontext von CDQ bereits gemacht. Wir haben nämlich ein spannendes Feld. Wir haben das Kompetenzzentrum Corporate Data Quality, das eben ein Zusammenschluss von einerseits Unternehmen ist, die sich mit dem Thema Datenmanagement beschäftigen. Andererseits aber eben auch einen Zusammenschluss von Forschern, damals an der Universität in St. Gallen, die sich mit Themen rund um Datenmanagement und dem Wert von Daten und äh, der Sicherstellung von größtmöglicher Datenqualität beschäftigen. Das heißt, äh, während meiner Promotionszeit äh, durfte ich mich ähm, insbesondere damit auseinandersetzen, wie Unternehmen zu exzellenten Daten kommen und äh, über den Bezug bin ich dann eben konkret bei CDQ gelandet, habe äh, bei der CDQ aus diesem Forschungskontext heraus erst als Berater in ähm, Projekten gearbeitet, bei denen ich große internationale Konzerne dabei unterstützt habe, Datenstrategien zu entwickeln und umzusetzen, aber eben auch Daten-Governance- und Datenqualitätsmanagement-Konzepte zu entwickeln und ganz wichtig, aber eben auch pra es nah dann umzusetzen und ähm, aus der Erfahrung heraus habe ich dann irgendwann meine Rolle bei CDQ gewechselt und darf seit mittlerweile drei Jahren unsere Community-Aktivitäten betreuen. Wir bei CDQ glauben, dass Community sehr wichtig ist, dass ein Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg sehr, sehr wichtig ist und äh, sind eben daher sehr aktiv darin, Unternehmen miteinander zu vernetzen, Unternehmen äh, eine Plattform zu bieten, auf denen sie eben nicht nur Daten, sondern auch Wissen und Erfahrung miteinander austauschen. Und genau das ist meine Rolle als Head of Community und Innovation, diese Vernetzung von Unternehmen und aber auch Forschern sicherzustellen.
0: Mhm. Ja, und Kai, du wirst da jetzt anschließen können. Wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen was gehört zur Gut, Da werden wir ja gleich noch im Detail eingehen. Aber vielleicht auch bei dir nochmal so, auch die Vorgeschichte
2: ja, genau. Also beim, mein Werdegang ist eigentlich ähm, sehr ähnlich. Ich äh, komme aus der gleichen ähm, Konstruktion, diesem Kon ähm, Kompetenzzentrum, was der Tobias schon gesagt hat. Ich war einfach ein paar Jahre vorher da, mit 2007 ähm, nach St. Gallen gegangen zur Promotion und habe da eben auch diese, diese Themen mit aufgebaut. Damals noch sehr klassisch um Datenmanagement. Wir haben uns um, Kom äh, um Kennzahlensysteme gekümmert, um Strategieframeworks und ganz ähm, schlicht auch um Data Governance. Damals war das Konzept noch nicht so, sag ich mal, ähm, etabliert wie heute es geht viel um Rollen, Rollenbezeichnungen, wie Prozesse aufgesetzt werden, genau. Und ähm, ja, meine Rolle hat sich im Prinzip auch entwickelt, ähm, durch die Entwicklung von CDQ. Wir haben eben damals ähm, die Forschung gemacht, die auch nach wie vor noch läuft, was Tobias schon gesagt hat. Daraus sind dann Beratungsaktivitäten entstanden. Unternehmen, die in der Forschung mit uns gearbeitet haben, wollten die Dinge eben auch einsetzen, konkret in Projekten. Das haben wir gemacht. Und dort sind dann eben die Ideen entstanden, die wir dann in Software auch umgesetzt haben. Stichwort Data Sharing, also sozusagen die Kollaboration, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Datenpflege. Und ähm, den Teil verantworte ich heute, also die Softwareentwicklung, den Softwarebetrieb, das Produktdesign ähm, rund um diese, diese Services. Mhm.
0: Und ihr habt beide fast zeitgleich ja. losgelegt mit CDQ, oder? Wenn ich das richtig
2: sehe. Ja, das war, also wie gesagt, das war, glaube ich, versetzt drei Jahre ungefähr. Ähm, zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich zusammengearbeitet, wir haben auch zusammengearbeitet in äh, Kundenprojekten, also die die Forschungsarbeit in diesem Kompetenzzentrum ist weniger Schreibtischarbeit ähm, und mehr ähm, Arbeit mit den Forschungspartnern, was konkret Unternehmen sind. Und ich glaube, Tobias, unser erster Kontakt war ja auch in einem Kundenprojekt, also das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir da immer gearbeitet haben, wie heute auch noch gearbeitet wird und das macht denke ich, auch dieses ganze Konzept des Kompetenzzentrums aus. Die, die Fragestellungen werden mit Unternehmen erarbeitet, die Lösungen werden viel diskutiert mit Unternehmen, erprobt in Unternehmen und das ist tatsächlich ein sehr gutes Konstrukt, wo dann jetzt in unserem Fall ja sogar auch ein, ein, ein geschäftliches Unternehmen eben entstanden ist.
0: Ja.
1: Was vielleicht noch wichtig ist dabei anzumerken, ist so ein bisschen der Fakt, dass wenn man auf unseren LinkedIn-Profilen schaut, wird man beide sehen, dass wir 2015 bei CDQ angefangen haben. Das liegt mhm. daran, dass im Jahr 2015 CDQ als Ausgründung der Universität St. Gallen eben offiziell gegründet wurde. Die Forschungsaktivitäten fanden davor im Rahmen der Universität alleine statt. Dann mhm. Irgendwann wurde das aber so groß und auch wirtschaftlich relevant, dass eben eine Ausgründung stattgefunden hat. Von daher sind sowohl der Kai als auch ich ja, Erstmitarbeiter von äh, der damals neu gegründeten CDQ AG in St. Gallen.
0: Ja, und was für eine Zeit müssen wir uns da vorstellen? Also ich meine, das Zeitfenster, über welchen Zeitraum reden wir? Sind das dann zwei, drei Jahre Vorarbeit gewesen oder was war das?
1: Nein, de deutlich länger. Also CDQ ist eine mittlerweile
0: ja. 16-jährige Geschichte. Im Jahr
1: 2006 Ach, okay. wurde dieses mhm. Kompetenzzentrum Corporate Data Quality, kurz CCCDQ, gegründet. Damals von vier Unternehmen, die alle gleiche Herausforderungen im Datenmanagement hatten und Schwierigkeiten hatten, ihre Produkte, ihre Kundendaten adjur zu halten und ordentlich zu bemanagen und später dann eben auch zu nutzen. Und die Idee war eben, diese Firmen auf der einen Seite zusammenzubringen, einen Praktika-Austausch zu machen, auf der anderen Seite das aber wissenschaftlich begleiten zu lassen und Konzepte und Methoden daraus zu entwickeln, aus den Herausforderungen, aber auch aus ersten Ansätzen das zu lösen, um eben generell Datenqualität zu verbessern. Und ne, der Name CDQ, Corporate Data Quality, ist für uns äh, wirklich so ein Auftrag, dafür zu sorgen, dass das eben alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich auch sichergestellt bekommen, Daten in höchstmöglicher Qualität verfügbar zu haben. Und wie gesagt, das war lange Jahre ein Forschungsprojekt, wo es eher um Methoden ging. Wie setze ich eine Organisation auf? Wie setze ich Prozesse auf? Also eher so eine organisationsbezogene Sicht darauf, wie ich eben Daten bewerte und manage. Irgendwann ging es dann eher in die technische Perspektive und Sicht. Also was, was sind Datenqualitätskennzahlen? Wie muss ich das architektonisch abbilden von Applikationen? her, wie kann ich Datenqualität dann auch messen, daraus sind unterschiedlichste Forschungsprojekte, unterschiedliche Dissertationen auch entstanden in diesem Forschungskontext und Umfeld. Und wie Kai sagte, Kai hat sich dann damals mit dem Thema Datenqualität, Metriken beschäftigt, aber auch mit dem Thema Datengovernance. Ich habe in meiner Dissertation Fokus darauf gelegt, wie kann ich so ein umfassendes Modell und ein Rahmenwerk entwickeln, dass ich eben Daten exzellent im gesamten Unternehmen verfügbar habe. Und ja, wie gesagt, das ist eine Reise über mehr als 16 Jahre, die wir mittlerweile mhm. bei CDQ zu dem Thema Datenmanagement haben. Äh, mittlerweile arbeiten wir mit weit über 20 Unternehmen allein in dem Forschungskontext zusammen. Wenn wir über Data-Sharing reden, sind es sogar noch deutlich mehr Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und die unsere Lösungen nutzen. Von daher haben wir, glaube ich, einiges zu erzählen und eine ganze Menge an Wissen in diesen 16 Jahren eben angehäuft.
0: Ja, und es sind ja nun mal auch einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei euch. Wir reden von mehr als 100, korrekt? Ja,
1: wir sind mittlerweile bei knapp 80 Mitarbeitern. Die 100 haben wir noch nicht ganz geschafft, nicht. Okay. Okay. aber äh, wow. noch nicht. Äh, man, man sieht ein signifikantes Wachstum in den letzten Jahren, was äh, was unsere Mitarbeiterzahl angeht. Ich glaube, das ist ganz spannend zu sehen. Als ja. Kai und ich damals ne, 2015 als CDQ gegründet wurde, da waren wir so knapp 10, 15 Mitarbeiter. Mhm. Und seitdem äh, wachsen wir eben durchaus signifikant.
0: Okay, weil es ist immer gut auch zu wissen, was steckt dahinter, wenn ihr Wir sagt und auch die Gründungsgeschichte oder das, was ganz am Anfang war zu verstehen, denn das interessiert auch viele da draußen, da sind viele Gründer, Gründerinnen, die hier zuhören oder Angehende und da sind gerade so diese Geschichten ganz am Anfang auch wirklich interessant, natürlich immer ein bisschen Postrationalisierung dabei, das ist nun mal so, wenn man darüber nachdenkt und die Jahre zurückdenkt, aber das wollte ich nochmal einmal nachgehakt wissen und vielleicht ein letzter Punkt noch dazu, Frage was war denn das, was so nachgefragt wurde? Also, dass da ein Business Case auf einmal draus wurde. Das war ja nicht so angelegt, offenbar. Aber was waren jetzt so, da kamen Unternehmen auf euch zu. Wie kam das? Vielleicht könnt ihr das nochmal so kurz kommentieren. Das wird ja kein reiner Zufall gewesen sein, aber doch muss irgendwas gewesen sein, dass das passieren konnte.
2: Ja, ich kann das gerne ein bisschen erzählen, so auch aus der Historie von, ähm, von, von CDQ, weil das, äh, glaube ich, das Bild ganz gut, ähm, ganz gut erklärt. Ähm, wie gesagt, wir sind gelaufen von Forschung ähm, über Consulting ähm, hin zu Softwareentwicklung und alle drei Themen laufen okay. aber auch weiterhin. Das ist keine sozusagen okay. ähm, Ablösung der einzelnen Themen, sondern einfach eine Ergänzung. Und ähm, gerade aus in, dem, in der Consulting-Phase, das war so, ja, ich rede jetzt über 2014, 2015, ähm, war kann man sagen, ist aber natürlich nach wie vor auch noch so eins der großen Schlagworte, 360-Grad-Sicht auf seine Kunden, auf seine Lieferanten. Heute würde man sagen, know your customer, know your vendor das war ein großes Thema. Und das haben wir in verschiedenen Unternehmen begleitet, beratungstechnisch. Das heißt, was die Architekturen angeht, da geht es dann viel um Zusammenführen von Daten aus verschiedenen CRM, ERP-Systemen, aber auch von den Prozessen, die dahinter sind. Also wie stellen die Einzelunternehmen sicher, dass sie tatsächlich die richtigen Daten verfügbar haben, also ihre Kunden und Lieferanten wirklich kennen. Und da hat sich dann rausgestellt, und das war gar nicht so sehr, unsere Erkenntnis, die wir dann den Kunden erklärt haben, sondern eben durch das, durch die, ja, auch auch so ein bisschen einzigartige Situation, dass sich diese Consulting-Kunden auch immer wieder in dem Forschungskontext getroffen haben und miteinander auch mal ein Bier getrunken haben und sich ausgetauscht haben, ist einfach die Erkenntnis gewachsen, dass doch gerade an dieser Ecke alle das Gleiche tun. Also alle haben das Ziel, ihre Kunden zu kennen, Lieferanten zu kennen, das heißt, die korrekten Namen zu haben, die richtige Steuernummer zu haben, die richtige Adresse, die richtigen Hierarchien, heute dann sogar noch weiter die richtigen CO2-Zertifikate, ähm, ähm, Arbeitszertifikate und so weiter. Also dieses Thema hat sich sozusagen entsprechend weiterentwickelt. Und aus dieser Erkenntnis oder dieser Erfahrung auch in den Projekten von uns, aber auch direkt von den Kunden, ist quasi so, ja, das war so 14, 15 die Idee entstanden, lass uns doch das versuchen, gemeinsam zu machen. Das heißt, wenn ich einen Kunden, einen Lieferanten gut kenne, also auch meinen Geschäftspartner gut kenne, ist ja eine hohe Wahrscheinlichkeit gerade in gleichen Industrien dass ein anderes Unternehmen auch diesen Kundenlieferanten hat. Und wenn ich eine Adresse korrigiere, bringt das dem anderen ja auch was. Also diese Idee ist relativ naheliegend, kommen wir sicherlich später auch noch im Detail zu. Aber das hat sich quasi entwickelt als, die, ähm, als das Zielbild. Und da haben wir dann eben am Anfang konzeptionell, das heißt ähm, Datenpflegeprozesse, gleiche Qualitätsverständnisse ähm, ähm, und so weiter, mit den Unternehmen dran gearbeitet. Und daraus ist dann relativ schnell sozusagen die Erwartung entstanden, liebe CDQ, erzählt uns doch nicht nur, was möglich ist und erzählt uns nicht nur, wie wir es machen können, sondern macht es auch, bietet es uns als Service an. Das ist dann letztlich auch unser unser Geschäftsmodell heute, Data Quality as a Service. Ähm, und tut das. Und daraus ist dann letztlich die Geschäftsidee ähm, entstanden und ähm, unser Ziel, sozusagen dieses Software-Geschäft aufzubauen, wo wir eben aktuell dabei sind. Also kurz gesagt, mein Punkt ist, ähm, gemeinsam mit Kunden, das lief bei uns sehr gut und das kann man natürlich eben nur ans Herz legen, wo so entstehen Geschäftsideen, wo nachher ja auch wirklich ähm, Geld fließt und darum geht es ja letztlich auch beim Geschäft. Ähm, und ähm, man ähm, hat auch, wenn es darum geht, ähm, zu wachsen, also auch Investoren ähm, ähm, zu erklären, was man tut, direkt auch Kunden, die das erklären können. Also man muss nicht nur eine Idee erzählen und davon sprechen, ähm, es könnte ja jemanden interessieren, sondern man hat sofort auch Unternehmen, ähm, die das belegen können. Ja. Und das ist mhm. natürlich ein Vorteil, wenn man dann sozusagen auch in eine Wachstumsphase kommt. Mhm.
0: Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle so ein Bild vor Augen, so ist ein bisschen also greifbar geworden. Und jetzt thematisch müssen wir natürlich tief einsteigen, weil jetzt haben wir sind wir so ein bisschen reingesprungen. Ihr habt ja beide schon den Kontext aufgemacht und Kai, du hast jetzt auch schon mehr noch erklärt und ganz viele, wenn man sich allein eure Website anschaut, sind das ja so die wichtigsten Schlüsselbegriffe. Data Sharing und es geht um Data Management, Stammdaten, Master Data. Das sind alles Themen, die logischerweise hier im Daten-Business-Podcast hochrelevant sind und auch immer wieder mal besprochen worden sind. Zum Beispiel mit DB Schenker ging es um Stammdaten und wenn wir Richtung Sharing Data gehen, zum Beispiel bei Siemens mit Boris, also da sind wir hier, glaube ich, ganz passend drin, thematisch, ja, und jetzt müssen wir das aber genauer verstehen, jetzt haben wir nämlich nur so mal ganz grob das Framework, wofür genau, also Software, okay, Beratung, okay, damals noch Forschung, was ist denn im Kern das, was CDQ macht?
1: Unser Name CDQ, Corporate Data Quality, drückt, glaube ich, das ganz gut aus. Wir, wir haben eben das Thema Datenqualität bei uns in der DNA. Wir haben das in, in unserem ähm, Geschäftsnamen und wir versprechen, dass mit unseren Leistungen Unternehmen eben ihre Daten so exzellent wie möglich verfügbar haben. Und das machen wir auf der einen Seite durch Forschungsthemen, durch Beratung, dass wir sie eben da konzeptionell unterstützen, aber ganz konkret, und das ist auch der Fokus äh, des, äh, des Data-Sharings, dabei, dass wir für Geschäftspartner-Daten dafür als Managed Service unseren, unseren Kundenunternehmen anbieten, ihre Daten eben in bestmöglicher Qualität anzulegen schnellstmöglich, möglichst effizient, gleichzeitig äh, eben auch dafür zu sorgen, dass diese Azure bleiben. Im besten Fall muss sich ein Kundenunternehmen von uns sehr wenig mit den Daten als solchen beschäftigen, weil wir das eben im Rahmen dieser Community-Arbeit, nicht wir als CDQ alleine, sondern wir mit dem CDQ-Netzwerk für sie gemeinsam sicherstellen.
0: Ja, vielleicht möchte Kai noch etwas hinzufügen aus der CTO-Sicht.
2: Ja, also die, der beim Data Sharing ist ja gerade die die fachliche Seite das das Also natürlich gibt es technisch dann dann viele viele Fragestellungen, wie man ähm, Daten sozusagen von verschiedenen Kunden sicherstellt, dass die sich nicht mischen, wie man mit Datenschutz umgeht. Aber der der wesentliche Punkt ist wirklich das, was Tobias gesagt hat, dass man ähm, erstmal erkennt, dass ähm, gemeinsame Datenpflege einen Wert hat, dass dadurch nicht die Idee ähm, ähm, ja dass Daten ein Unternehmensgut sind, ein kritischer Erfolgsfaktor, dass das dadurch nicht äh, geschwächt wird, sondern dass man eben gemeinsam an diesem Daten-Asset arbeiten kann, die Qualität sichert und ähm, weniger Aufwand hat, um mehr Qualität zu schaffen. Das ist ja letztlich die, die Grundidee unseres data sharing, -Vers -Sharing verständnis Man hört heutzutage viel von Data-Sharing, da gibt es verschiedene Wahrnehmungen und ähm, wir haben eben wirklich diese die sind kollaborative Datenmanagement, ist ein sehr sperriger Begriff, aber das ist letztlich das, worum es bei uns geht. Wir sagen Data Sharing, man könnte spezifisch sogar noch sagen Data Quality Sharing, also bei uns geht es darum, Erkenntnisse zu den Daten, Wissen über Aktualisierung, über Fehler, über Regelwerke miteinander auszutauschen, also das ist dieses Ding, was geshared wird und daraus dann eben in jedem Unternehmen den Wert zu generieren. Aber da das natürlich ein bisschen sperrig mhm. ist, sagen wir, Data Sharing, auch im Wissen, dass das zum Teil ähm, kleiner verstanden wird als das, was wir wirklich ähm, tun.
0: Kleiner, ich hätte fast gedacht, größer, also so, dass ganz viele sagen: so, ja, also wir, wir bringen Daten zusammen, unternehmensübergreifend und verstehen damit zum Beispiel Kunden besser und können irgendwas, wo, worüber es ja hier ja, genau. jetzt anders gemeint eher die Datenqualität ist. Also
2: ja, ich ein ich meine, ganz die klarer ein Fokus. Ja, Entschuldigung. Ich meinte kleiner im Sinne von, dass der Data Sharing, das Data Sharing Konzept oft im Markt auch verknüpft wird mit dem Austausch von Datenpaketen, also beispielsweise dem Bereitstellen von Produktinformationen für seine Kunden oder dem Bereitstellen von Gefahrgutspezifikationen für seine Lieferanten. Und das ist ja auch Data Sharing. An der Stelle wären Daten die man selber pflegt, die man selber erstellt, anderen bereitgestellt. Und in unserem Fall geht es aber ein Stück weiter, dass man eben gemeinsam am gleichen Datenasset, am gleichen Geschäftspartner-Record, wenn man so will, arbeitet. Dass man, der eine korrigiert die Adresse, der nächste ergänzt Steuernummern. Und daraus entsteht ein gemeinsames Gut, wenn man so will. Und, und das ist sozusagen vom, vom Konzept her etwas größer, als nur in Anführungszeichen die Daten auszutauschen, Beides ist natürlich wichtig, ja, aber beides wird bezeichnet ja. als Data-Sharing und, und da, ja, so, ähm, so meine ich, das wird das, was wir tun, oft etwas ähm, kleiner im ersten Fall verstanden, obwohl dann am Ende doch mehr Aufwand natürlich, aber auch mehr Benefit drin ist.
0: Mhm. Okay, soweit verstanden. Im Grunde auch was gemeint mit Data-Sharing, Data as a service ist bei euch, könnte auch so sagen, irgendwie so eine Art von Data-Quality-Propagation, je nachdem, wo ich gerade stehe, dass das so dann weitergeht, fließt in andere Unternehmen. Und warum das Unternehmen machen, ist, weil sie logischerweise insgesamt besser werden mit der Datenqualität, aber nicht mhm. befürchten müssen, dass Konkurrenz dadurch besonders profitiert, weil sonst würden sie es ja wieder nicht machen. Ne? Also es ist ja irgendwie so eine Art von oder wie muss man sich das vorstellen, das ist ja eine Art von Kooperation mit Unternehmen teilweise auch Mitbewerbern. Weil gerade die haben ja wahrscheinlich einen starken Überlapp, also es gibt auch industrieübergreifend Überlapp natürlich in den Stammdaten, Adressen und das hattest du ja auch schon ganz kurz angesprochen Kai, aber da sind auch dann im Data Sharing Unternehmen dabei logischerweise, die meine Konkurrenten sind, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also wir, wir haben in unserem Netzwerk äh, Unternehmen, die aus der Chemie, aus der Pharmabranche, aus, aus der Lebensmittelproduktion oder dem Handel kommen, äh, die direkte Konkurrenten sind, die aber ja. natürlich alle von guten Daten von ihren Netzwerkpartnern, sprich sowohl ihren Lieferanten als auch ihren Kunden profitieren. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Äh, einerseits ist das Sharing in der Phase anonym, dass ich eben nicht weiß, welches andere Unternehmen in, in dem Netzwerk bewirtschaftet denn zusätzlich die Daten, sondern dass ich einfach nur darüber informiert werde, hey, es gibt dann Overlap und du kannst davon profitieren, dass andere dieses Datum schon haben oder diesen Datensatz haben, den ich dann mit übernehmen kann oder den ich mit weiter anreichern kann. Das ist der eine, das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt, der aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch durchaus verstanden haben, dass die Effizienzgewinne Sei es jetzt, dass ich schneller neue Lieferanten oder Kundensätze anlege, dass ich selber effizienter bin, dass es das aushebelt, dass ich im Zweifelsfall vielleicht auch meinen Konkurrenten unterstütze, dass er genauso eine gute Datenqualität hat. Und am Ende des Tages ist das, was wir machen, etwas in... Unser Netzwerk befähigen und unsere Partnerunternehmen befähigen, schneller das zu machen, was sie ohnehin machen würden. Sprich, da sehen wir überhaupt keinen Wettbewerbsnachteil an der Stelle, weil es eben grundlegende Stammdaten sind, die ohnehin jedem Unternehmen zur Verfügung ste äh stehen. Was wir anbieten, ist wirklich Effizienz, höhere Datenqualität in, in einer relativ kurzen Zeit.
2: Anonymität ist ein wichtiger Punkt und der andere Aspekt ist natürlich auch die, würde man heute sagen, Datensouveränität. Also ich als Mitglied in diesem Sharing-Prozess kann jederzeit entscheiden, ob ich, mit allen meinen Lieferanten oder nur mit ein paar mitmache. Und ich kann auch wieder welche rausnehmen. Also das heißt, wenn ich wirklich strategische, wird das ja oft genannt, strategische Lieferanten habe, in einem neuen Markt für bestimmte Substanzen, die sehr kritisch sind, wo es ein wirklich strategischer Vorteil ist, dass nur ich die kenne, dann würde ich die vielleicht nicht in einen kollaborativen Datenpool stellen. Aber da reden wir in der Regel über deutlich kleiner 1% des Lieferantenstamms, und wie Tobias ja schon gesagt hat, der Effizienzgedanke geht vor allen Dingen um die breite Masse der Lieferanten. Welche davon sind wirklich noch ähm, aktiv? Welche sind out of business? Wo gibt es vielleicht... Heutzutage wichtig, ähm, Sanktionsverletzungen und solche Dinge. Und da würde wahrscheinlich kein Unternehmen sagen, dass das ein kompetitiver Vorteil ist, dass man Sanktionslisten erfüllt, sondern es ist einfach eine legale Herausforderung, eine legale ähm, Notwendigkeit. Nur als ein Beispiel. Und, und an dieser Ecke ähm, setzen wir an, also nicht so sehr diese ein Prozent strategischen Kunden und Lieferanten, sondern die 99 anderen. 99 Prozent anderen.
0: Mhm. Okay. Und in dem Sinne, wenn jetzt sagen wir Unternehmen A noch deutlich mehr Bedarf haben Richtung Datenqualität und Unternehmen B weniger, ist es trotzdem für beide gleichermaßen sinnvoll, Teil eures Netzwerks zu sein und dass damit diese Netzwerkeffekte gehoben werden. Oder was steckt? Ich habe nämlich natürlich im Vorfeld recherchiert, Netzwerkeffekte, das war so ein... Bereich, den du, Kai, in einem LinkedIn-Post zum Beispiel besprochen hattest. Das wollte ich auch noch etwas besser einmal verstanden haben.
2: Ja, also da, da ist vielleicht wichtig ähm, zu sagen, wenn wir jetzt von diesem Data-Sharing im Sinne von kollaborativen Datenmanagement sprechen, ähm, dann hat ja auch das wieder verschiedene Facetten. Das heißt, man, wir, wir verstehen darunter, im einfachsten Fall nur die gemeinsame Pflege von Datenqualitätsregeln. Jetzt sage ich nur, wenn man aber schaut, was ein Aufwand entsteht in Unternehmen, um Datenqualitätsregeln zu spezifizieren und Azure zu halten, also weltweit Steuernummern, weltweit Adressformate, weltweit Legalformen und so weiter, dann ist das ein hoher Aufwand. Wir haben da... Ähm, knapp 1600 Regeln definiert, nicht wir, Tobias und ich, sondern eben die Community. Und das ist schon mal ein Data-Sharing-Asset, wo man auch als Unternehmen profitieren kann, wenn man jetzt gar nicht wirklich seine Datenqualität-Updates in die Community stellt, sondern wo man erstmal davon profitiert, dass man diese Regeln auf seine eigenen Daten anwendet, damit lernt, aber vielleicht auch schon beim Anwenden feststellt, hey, für ein bestimmtes Land fehlt aber noch eine Legalform oder es fehlt noch eine Qualitätsregel und man bringt dieses Wissen ein. Also auch das ist schon etwas, was wir als Data-Sharing sehen. Und ähm, auf der anderen mhm. Seite ist dann wirklich der Austausch, also das Bereitstellen von Updates, für andere, wo man ja davon ausgehen will, dass es qualitätsgesichert, ist natürlich mit Quality Gates versehen. Also das heißt, diese Regeln, über die ich gesprochen habe, werden auch im Sharing-Prozess verwendet, um sicherzustellen, dass nur gute Daten, also qualitätsgesicherte Daten, in den Prozess gehen. Also das heißt, man kann als noch nicht so reifes Unternehmen mitmachen und profitieren. Und man kann aber als reifes Unternehmen auch davon ausgehen, dass keine nicht gesicherten Daten in den Sharing-Prozess gehen.
0: Okay, vielleicht möchte Tobias noch etwas hinzufügen. Okay.
1: Naja, ähm, Kai hat jetzt schon von von den unterschiedlichen Ausbaustufen des Data-Sharings gesprochen und ich glaube, ähm, da ist es eben relevant zu sehen, ne? wir haben im ersten Schritt das Thema Datenqualitätsregeln, die miteinander geteilt werden und das ist wirklich unsere Erfahrung, dass mit jedem Unternehmen, reif oder unreif, das dazukommt, noch irgendwo eine neue Regel entdeckt wird, die eben in den gemeinschaftlichen Pool von geteilten Datenqualitätsregeln integriert wird. Stand heute haben wir weit über 1500 Datenqualitätsregeln, die weltweit geltend nur für Geschäftspartnerstandarden. Ich glaube, das ist wirklich signifikant. Da kann jedes Unternehmen, das dazukommt, sofort profitieren. Aber eben auch jedes Unternehmen, was neu dabei ist, wird nichtsdestotrotz noch die ein oder andere Regel ergänzen. Das ist so der erste Schritt, den wir im Data-Sharing-Prozess sehen. Also kein Daten teilen, aber das Teilen von Wissen in Form von Datenqualitätsregeln in der Community. Der zweite Schritt, das haben wir bisher noch gar nicht beleuchtet, ist das Thema, dass wir auch das Wissen über externe Datenquellen teilen. Es ist ja nicht so, dass nur Unternehmen als solche Daten bewirtschaften und teilen, sondern dass auch unterschiedliche Anbieter, sei es offizielle Anbieter, wie beispielsweise das Handelsregister in Deutschland oder das Wiesregister für europäische Unternehmen, dass die auch Informationen über Geschäftspartner-Daten anbieten. Und auch da ist es eben so, dass wir versuchen, diesen Zugänge zu poolen, dass wir eben in unserem Datenpool, den wir den Mitgliedsunternehmen zur Verfügung stellen, eben nicht nur das Wissen und die Daten, die von den Unternehmen kommen, sondern auch Daten von externen Datenquellen. Das können zusätzlich eben zu den öffentlichen auch weitere kommerzielle Anbieter sein, dass wir das bereitstellen. Und auch hier ist es dann eben so, dass, dass wir mit jedem Neumitglied, gegebenenfalls äh, weiter unseren Datenpool an externen Datenquellen erweitern können. Gefühlt haben wir mittlerweile weit über 60 ähm, externe Datenquellen angebunden. Das ist so nach unserem Wissen das, was eigentlich äh, ja, weltweit überhaupt zurzeit möglich ist in jedem Land, wo wir irgendwo eine Datenquelle identifizieren können, haben wir die mit, äh, mit integriert und bieten die auch eben an. Das heißt, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, im Sinne Netzwerkeffekt, es geht nicht nur darum, dass, äh, dass die Daten von den einzelnen Unternehmen kommen, sondern dass wir wirklich versuchen, jede Quelle, die international, global in irgendeiner Form verfügbar ist, eben auch unserer Community bereitzustellen. Da kümmern wir uns um die Integration, das muss nicht jedes Unternehmen für sich selber machen, die 60 Quellen Azure halten, irgendwelche APIs, irgendwelche welche Strukturen, die sich immer mal wieder auch da ändern, da kümmern wir uns drum. Und der dritte Aspekt ist dann eben das Teilen von Daten als solchen und da ist auch unsere Erfahrung, dass eher kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die vielleicht nicht so einen ganz großen Millionendatenpool haben, nichtsdestotrotz mhm. immer wieder was beitragen, um diesen Overlap zwischen den einzelnen ähm, Daten, die hier das Unternehmen hat, wirklich zu erhöhen und von daher sind wir fest davon überzeugt, dass der Netzwerkeffekt wirklich mit jedem Unternehmen, das äh, am Data-Sharing teilnimmt, in der Tat steigt. Das ist das, was wir in den letzten Jahren, wir haben mit ein paar Unternehmen angefangen, die erst im Rahmen von Forschungsaktivitäten eben Daten untereinander geöffnet und geteilt haben, bis hin jetzt zu unserem äh, Geschäftsmodell, dass sie da wirklich dafür sorgen, dass der Datenpool eigentlich monatlich wächst und äh, die, die Anzahl der insbesondere geteilten, das heißt auch qualitätsgesicherten Daten, das ist dieser erste Schritt, den Kai besprochen hatte,
0: dass der in der Tat ansteigt. Mhm, okay, und du als Head of Community managest also dieses Partnernetzwerk, so wie du es beschrieben hast, richtig? Ja, das ist so. Also das bin mhm. natürlich nicht nur ich alleine, wir haben ja, ein großes
1: Team. Customer Success Management Team, was sich mit den einzelnen Partnerunternehmen äh, darum kümmert, dass unsere Service da im bestmöglichen Einsatz sind und der größtmögliche Wert gehoben wird. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, dass es so die ein oder andere Spinne im Netz gibt, die auch versteht, was in den einzelnen Unternehmen übergreifend passiert, was vielleicht neue Themen, was neue Trends sind. Und genau das mache ich. Ich versuche, die Unternehmen miteinander zu vernetzen, zu verstehen, was sind übergreifende Themen. Wir treffen uns relativ regelmäßig mit unseren Partnerunternehmen zu Workshops in der Covid-Zeit, in, in virtuellen Formaten. Mittlerweile versuchen wir die eine oder andere Vorortveranstaltung auch wieder ähm, mit unseren Partnerunternehmen durchzuführen, um einfach auch diesen Austausch sicherzustellen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Ähm, wenn ich Daten teile, geht's am Ende des Tages auch darum, dass ich Vertrauen habe, Vertrauen in das Netzwerk. Und da glaube ich, dass der persönliche Austausch in der Tat ein wichtiger Faktor ist, dass ich eben nicht nur von technischen Regeln rede, sondern im besten Fall auch den anderen Datenmanager kenne, der von einem Konkurrenzunternehmen vielleicht da ist. Nichtsdestotrotz, dass ich dem auch vertrauen kann, dass er die Daten in ähnlich guter Form bewirtschaftet, wie ich das selber in meinem Unternehmen mache. Von daher ist das Netzwerk aus der einen Sicht das Thema Trends erfassen, verstehen, was treibt die Community um, um unser Produkt weiterzuentwickeln, um unser Service-Offering weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite aber auch ganz bewusst den bilateralen Austausch und das Vertrauen zwischen unseren einzelnen Partnerunternehmen herzustellen.
0: Mhm. Von wie vielen reden wir so grob? Partnerunternehmen, also wie groß ist die Community ähm, am Ende?
1: Stand heute ähm, haben wir eine Community von knapp 30 Unternehmen, die eben aktiv ihre
0: Daten austauschen. Mhm. Und da ist dann wahrscheinlich von, wie du gesagt hast, kleineren bis auch größeren Unternehmen, verschiedene Industrien, wir können ja gleich nochmal konkrete Beispiele besprechen, ist da wahrscheinlich einiges drin. Okay, und vor allem Kai hatte betont auch die Software bei euch. Also ihr habt einerseits einen Forschungs-Background, dann ganz viel Consulting gemacht und damit dann letztlich zu einer Software gefunden. Was ich mich jetzt vor allem frage, wenn ihr Regeln eben betont habt, Warum und wie spielt das da eine Rolle mit der Software?
2: Ja, also die, ähm, die Regeln sind ähm, ein wichtiger Teil, wie gerade schon gesagt, zum einen wirklich als, ähm, als Asset, was in der Community entsteht ähm, und auf der anderen Seite aber auch als Qualitätselement im Sharing-Prozess, also wodurch man sozusagen sicherstellt, dass nur gute Daten auch in den Sharing-Prozess gehen. Ähm, wenn man jetzt über unsere, unsere Software redet, die wir, wie gesagt, selber wirklich ähm, entwickeln, also wir, wir programmieren die Dinge selber, ähm, betreiben die, ähm, die Services selber im Sinne von, von Cloud Services, APIs, aber auch Web-Applikationen, ähm, dann sind die Regeln letztlich der Content. Also wenn wir sagen, unser Geschäftsmodell ist Data Quality. As-a-Service, das ist ja das, was wir unseren Kunden anbieten wollen, wir wollen Arbeit abnehmen bei der Datenpflege, dann ist die Arbeit um diesen Content, also das Regelwerk, das Wissen ähm, zu Datenstrukturen, auch zu Datenstrukturen in den verschiedenen Handelsregistern, also in den verschiedenen Domänen, in den verschiedenen ähm, kommerziellen Anbietern ähm, natürlich viel wert, aber auch aufwendig zu, zu managen. Und das heißt, bei uns ist ein, ein erheblicher Teil der Produktentwicklung, wenn man so will, also der Softwareentwicklung als, als Softwareprodukt, ist Contentpflege. Also ein, ein erheblicher Teil des Teams, nicht die Hälfte, aber über ein Drittel ähm, ist damit... Ähm, Zugange Content zu pflegen, also die Regeln zu managen, den Input einzusammeln, zu aktualisieren, die, das Datenmodell, also die, die Datenmodellintegration über diese 60 Quellen, die der Tobias genannt hat, sicherzustellen, ähm, das ist ein erheblicher Teil, der durchaus auch, sag ich mal, Ingenieursarbeit ist, ähnlich wie die Softwareentwicklung selber. Ähm, und das ist sicherlich auch was Besonderes bei uns, deswegen kam ich aus der Ecke Geschäftsmodell, das ist vor allen Dingen eben durch den Content geprägt und nicht so sehr ähm, durch die durch die Software. Vielleicht ein ähm, letzter Punkt. Man darf ja nicht vergessen, und das ist auch sehr wichtig bei dem bei dem Angebot, was wir letztlich haben, unsere Kunden. Wir haben vor allen Dingen äh, große Konzerne, äh, Siemens, Bosch, Bayer. Also es ist ja auch öffentlich auf unserer unserer Website einsehbar. Ähm, die setzen natürlich nicht einfach so mal eine Software von einer im Vergleich kleinen ähm, Software-Schmiede ein wie uns, sondern die werden auch weiterhin ihre Daten vor allen Dingen im SAP-System pflegen. Also das heißt, wenn wir sagen, wir machen Softwareentwicklung, dann ist es nicht so sehr, äh, dass wir einem SAP-Datenpflegeprozess Konkurrenz machen. Im Gegenteil, sondern wir versuchen, für die konkreten Datenpflege eigentlich unsichtbar zu sein, sondern uns darunter einzuklinken mit unseren Services und, 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 und äh, äh, unserer Software, sodass quasi von den Leuten, die in den Konzernen die Daten, Daten pflegen, äh, gar, keine, gar kein Switch auf neue Software nötig ist, sondern sie einfach mehr Infos kriegen. Also das heißt, mehr Infos zu Regelverletzungen, mehr Infos zu potenziellen Updates, dass man also sich verlagern kann vom Eintippen von Daten auf das Korrigieren von Fehlern und das Übernehmen von Änderungen. Das ist ein bisschen unsere Idee, von der Software im Hintergrund zu spielen und den Content zu liefern in die Systeme, wo effektiv dann das Datenmanagement stattfindet. Mhm.
0: Okay, wie muss ich mir konkret das Interface denn vorstellen, also APIs, die so im, so hast du gesagt, zwischenschalten, aber dann gibt es doch wahrscheinlich für die Regeln den Content auch wieder, ist ja nicht kein Wiki oder so, das, das nicht, sondern es muss, also wie kann man sich das konkret vorstellen, denn diese Software?
2: Ja, es sind sag ich mal, zwei Themen. Also vielleicht fangen wir beim beim, beim Kundenprozess an. Ähm, Tobias hatte das schon gesagt, die das ein neuer Lieferant wird angelegt. Dann ist ja, sage ich mal, ein, ein sehr einfacher Schritt, dass man nach dem Namen oder vielleicht nach Steuernummer, die man hat, ähm, nach den Unternehmensdaten sucht. Und dafür haben wir einen Service. Also das heißt, der unser Kunde sitzt vor seinem normalen Datenpflegesystem, einem SAP-System, Pflegt aber nicht sämtliche 80 Attribute, sondern gibt nur den Namen ein, drückt auf Suchen. Diese Suche geht über eine technische Schnittstelle, eine API zu uns und wir stellen dann das Ergebnis auch wieder technisch über die API bereit und das wird in dem SAP-System angezeigt. Also das wäre quasi der, der Kundenprozess. Das heißt, an der Stelle bieten wir APIs an. Wir sind auch dabei, direkte, sag ich mal, Ergänzungen für gängige SAP-Produkte vor allen Dingen ähm, zu entwickeln, auch gemeinsam mit der SAP, um sozusagen diese, dieses Einklinken unserer Software in die Kundenprozesse noch einfacher zu machen. Und der andere Teil, den du gesagt hast, ist ja letztlich, wo kommt der Content her? Also wie stellen wir sicher, dass diese Suche, die der Kunde in seiner einen Maske hat, wie bei Google, auf 60 Quellen übersetzt wird, die alle ihre eigenen Datenmodelle haben und dass die Antwort aber wieder einfach in dem SAP-Modell ankommt. Das ist ja eine komplexe Aufgabe. Ja, eine Anfrage auf 60 Quellen und das Ergebnis wieder zurück. Alle verstehen die Welt anders. Dieses Wissen dazu, das wird tatsächlich in einem ähm, Knowledge-Graphen gemanagt eben von den Kollegen und Kolleginnen, die diese ähm, Content-Pflege machen, von der ich gesprochen habe. Und diese letztlich Datenmodell-Mappings oder auch Regelwerke, die werden gemanagt bei uns in einem großen Knowledge-Graphen oder einer Ontologie, kann man auch sagen, die dann wieder über die Software-Services sozusagen bereitgestellt wird. Also in, dieser, in diesem Knowledge-Graphen sind sozusagen alle Regelwerke, alle Datenmodellübersetzungen und alle ähm, Content-Elemente, wie beispielsweise welche Legalform AG, GmbH, in welchem Land, mit welchen Abkürzungen ähm, gültig sind. Also es wird sehr schnell, sehr feinteilig, sehr, sehr kleinteilig. All diese Informationen sind in dem Knowledge-Graphen verfügbar und können dort dann eben über solche ähm, APIs abgefragt werden.
1: Okay. Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen. Kai hat jetzt gerade von diesem Eingabeprozess eines Lieferanten gesprochen. Wir, wir haben ein Beispiel, wir haben mit unserem Kunden, da gibt es auch eine verfügbare Case-Study, die wir gerne in den Show Notes verlinken können und wir haben konkret mit Ivonic, die dabei unterstützt ihren Lieferanten-Onboarding-Prozess zu verbessern. Und äh, was dabei rausgekommen ist, ist genau dieses Thema. Äh, ich gebe nur noch den Namen meines Lieferanten ein, muss noch sagen, in welchem Land der ist oder ich gebe die Steuernummer alleine ein und alle Informationen werden dann auf Klick wirklich von CDQ und unserem Datenpool, sprich den anderen Unternehmen, die vielleicht diesen Lieferanten schon haben, oder den externen Datenquellen, die wir auch kennen, bereitgestellt. Und ähm, danach kann ich dann natürlich noch mal drüber gehen, wenn ich als Ivonit mitarbeiter diese Informationen habe, kann die natürlich gegebenenfalls noch ändern, wenn ich... Äh, bei, bei dem einen oder anderen Attribut mir ähm, sicher bin, dass das nicht Azure ist, was eigentlich fast nie passiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach so, was wir gesehen haben, der typische Prozess, dann haben wir auch mal so ein Prozesstracking gemacht. Also wie lange war eigentlich der alte Anlageprozess mit diesen 80 Attributen? Da ist das typischerweise so, dass ein Mitarbeiter da fast drei Minuten für braucht, um genau das alles auszufüllen. Wenn ich dagegen dann setze, was macht dieser CDQ-Service, bin ich in äh, weit unter einer Minute fertig. Das heißt, diese ähm, zwei Drittel Zeitersparnis ähm, mögen jetzt erstmal gar nicht so viel ähm, klingen, wenn ich aber weiß, dass typischerweise bei großen Unternehmen mehrere 10.000 bis 100.000 Änderungen und oder Neuanlagen pro Jahr erfolgen, ist das signifikant. Und für Ivonek haben wir das mit denen zusammen ausgerechnet, dass das eine Zeitersparnis von 25.000 Stunden im Jahr waren, die sie allein durch diesen kleinen Button, der den CDQ-Service aufruft, knapp zwei Drittel der Zeit spart, eben mit in den Prozess zu integrieren, um das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen konkreter zu machen als die technischen Services, die relevant sind, die aber genau diesen Business-Impact dann haben.
0: Okay, immer noch Minute, aber trotzdem enorme Beschleunigung. Und wo lebt das Ganze? Also muss ich mir das als so eine Art Cloud-Service vorstellen? Also wenn ich jetzt mit CDQ spreche, wo geht das hin?
2: Genau, ganz richtig, also letztlich Kai, als CTO? Stellen, stellen wir die Services als Cloud-Services, eben als, als APIs zur Verfügung und andersrum, mhm. wenn, ähm, eine, wenn unsere Kunden ihre Daten ähm, zu uns geben, damit wir sie überwachen, ist das dann letztlich so ein äh, Tenant, wie man heute sagt, also ein Bereich in unserer Cloud, wo diese Daten liegen und da von uns dann überwacht werden. Das ist dieses data quality as a service Also der Kunde überträgt die Daten, die er überwacht haben will, in unsere cloud die sind dort geschützt und wir lassen darauf dann eben Monitors, wie wir das nennen, laufen, die dann eben nach Datenqualität, nach Updates, nach Compliance-Problemen und so weiter suchen, kontinuierlich. Der Kunde kann diese ähm, Erkenntnisse abfragen oder bekommt sie über, über technische Möglichkeiten ähm, als Push-Nachrichten sozusagen ähm, zur Verfügung gestellt. Also letztlich ist es eine Cloud mit festen Services, die man einbinden kann in seine Workflows, oder ähm, mit der Möglichkeit, Daten zu übertragen, die dann überwacht werden.
0: Okay. Und jetzt mal da eine kleine technische Frage. Warum geht es nicht schneller? Also, ich meine, wenn es in der Cloud ist, kann ich dann nicht Compute einfach hochfahren? Dann ist es teurer, aber schneller? Oder gibt es da ein fundamentales Problem?
2: Also, du beziehst dich jetzt auf die Minute oder auf die drei Minuten. Ja, genau, auf diese Minute, diese Beschleunigung, die wir hatten schon. Ja, also, die, ja, also die Antwort äh, auf die Suchanfrage, die ist beim Kunden in ja. unter einer Sekunde. Also das ist nicht das Problem. Wir haben da einen Datenpool mit mhm. mittlerweile knapp 200 Millionen Datensätze. Das geht natürlich schnell. Ähm, den mhm. Punkt, den der Tobias gesagt hat, ist letztlich die fachliche Arbeit, ähm, die man braucht, wenn man beispielsweise einen Lieferschein hat eines neuen Lieferanten und den mhm. ähm, erfassen muss im System, die Adresse prüfen muss, sicherstellen muss, ob die Steuernummern richtig als sind. Mensch. Als Mensch. Als Mensch, korrekt, genau.
0: Mhm, und das okay, sind verstehe, Fragen, okay, dann sind wir das Porsche okay. Natürlich okay. schwer
2: ablösbar, weil das hat ja auch legale Hintergründe, dass ja? ein Mensch das prüfen muss aber man ja, kann klar, eben an okay. der Stelle gewisse Prüfungen, beispielsweise auf einer Website nachgucken, ist der Name richtig, auf einer anderen Website nachgucken, ist die Steuernummer korrekt, ist die gültig, das kann man abkürzen.
0: Ja. Ja. Okay, verstehe. Also wir sind da das fundamentale Limit. Ich hatte das dann im ersten Moment falsch verstanden, so im Sinne, da gibt es ja, noch ein Faktum. technisches Limit. Ja, 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 nicht nee, klar, also das, okay, verstehe, Nein. dann ist es, <lacht> genau, okay, wunderbar, verstanden, natürlich ein enormer Business Case, also allein diese Zeitersparnis und damit Kostenersparnis, allein ist schon extrem wertvoll, sicherlich, für euch im Pitch. Und dann noch zu sagen, Data Quality, wenn da, wenn die besser ist, ja gut, dann haben wir noch mal andere Business Cases, also Umsatzsteigerung, Effizienzsteigerungsmöglichkeiten. Da kommen also hier viele Sachen zusammen, je nach Kunden, denke ich. Ne? Also wenn ne, Das ist ja dann bei euch wahrscheinlich, vielleicht habt ihr noch ein weiteres Beispiel. Vielleicht Tobias, aus deiner Sicht noch, also du hattest jetzt eins, das wir auch gerne verlinken können, vielleicht hast du noch eins.
1: Ja, gerne. Ähm, bevor ich aber ein Beispiel bringe, was mir noch wichtig ist, wir haben jetzt über ein Szenario oder über einen Lösungsaspekt gesprochen, dass dieses, wir nennen das First-Time-Right, also eben Geschäftspartner-Daten-Anlegen. Ähm, das ist eine Sicht, wie wir die von Data-Sharing profitieren können. Es gibt aber auch noch drei weitere Sichten. Ähm, Erste Sicht ist einfach das Thema Transparenz darüber schaffen und Monitoring, wie gut denn meine Datenqualität ist. Das ist so ein Klassiker, bei eigentlich allen Unternehmen ist gefühlt in den Fachabteilungen und Fachbereichungen immer das Thema, unsere Daten sind nicht gut, die Geschäftspartnerdaten sind schlecht, wir können damit nicht machen, was ist. So, wir haben jetzt diese weit über 1500 Geschäftspartner oder Datenqualitätsregeln. Damit können wir sehr genau sagen, wie denn die Datenqualität. Wirklich ist. Das bereiten wir eben entweder in API-Form, aber auch mit Dashboards, die wir über eine Cloud-App zur Verfügung stellen für unsere Mitgliedsunternehmen auf, dass sie eben auch Transparenz darüber haben, wie denn tatsächlich die Datenqualität von Tag 1 an für ihre Geschäftspartner-Daten ist. Das ist mir noch wichtig, dass wir eben, wenn wir über die einzelnen Lösungskomponenten reden, dass das eben ein Riesenvorteil ist, dass ich auf einmal wirklich Daten- und Fakten basiert argumentieren kann, wie ist denn die Datenqualität und wie entwickelt die sich denn auch im Zeitverlauf? Das ist so der eine Punkt, den ich noch ergänzen möchte. Der zweite Punkt, den hat der Kai eben so ein bisschen implizit genannt. Wir bieten ja Managed Service an. Wenn wir sagen, Data Quality as a Service ist unser Versprechen, ist das schön und gut, wenn wir sicherstellen, dass die Daten, initial richtig eingepflegt werden. First time right. Genauso wichtig ist es aber auch zu verstehen, dass ich, wenn ich einen Pool von mehreren hunderttausend Geschäftspartnerdaten bei mir im System habe, dass, eine, dass einige von diesen Geschäftspartnerdaten irgendwann veraltet sind, weil die Unternehmen vielleicht kein Business mehr betreiben, weil sie umfirmieren von einer AG in eine SE, weil sie vielleicht ihre Liefer- oder Legaladresse ändern, weil der Firmensitz sich ändert oder ähnliches. Da gibt es ja wahnsinnig viele unterschiedlichste Änderungen, die an so einem Geschäftspartner passieren können und das sind auch Tausende pro Jahr. Und wir stellen eben auch nicht nur sicher, dass ich einmalig die richtig habe zu dem Zeitpunkt, sondern wir bieten eben auch ein Update-Monitoring an, in dem Sinne, dass wir bis zu vollautomatisiert Änderungen zurück ins System unserer Partnerunternehmen einspielen, dass sie sich dann wirklich im besten Fall zurücklegen können, weil sie wissen, dass wir oder auch im Netzwerk eben diese Änderungen schon aufgefallen sind und sie die nicht mehr selber manuell nachpflegen müssen. Das ist mir noch wichtig, so als, äh, als weitere Ergänzung, ne? nicht nur Daten initial gut anlegen, sondern Daten wirklich auch zu jedem Zeitpunkt Azure halten. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, bestimmen dann, inwieweit da noch äh, Interaktionen stattfinden sollen, dass ich irgendwelche Updates oder Aktualisierungen freigeben muss oder nicht freigeben möchte. Wie häufig das passieren soll, soll das irgendwie über Nacht direkt passieren, soll das fast ab in, in Realtime passieren, da gibt es natürlich verschiedene Spielweisen, aber genau das bieten wir mit an. Und dann kommt noch ein Aspekt hinzu, über den wir noch so gar nicht gesprochen haben, das ist das Thema ähm, äh, Fraud Prevention, im Sinne von, äh, es, wir sehen immer wieder, dass insbesondere wenn es um Zahlungsdaten geht, Versuche da sind, eben Rechnungen zu fälschen, äh, Unternehmen dazu Bewegungen, ähm, Zahlungen vorzunehmen, die nicht akkreditiert sind oder wo, wo vielleicht die Bankverbindung äh, ausgetauscht wurde und genau diese Fälle sammeln wir auch und bieten unseren Unternehmen da eben Services an, dass sie eben genau auf diese Fake- äh, Rechnungen und die Fälschungsversuche äh, äh, nicht reinfallen, dass das Netzwerk sich da eben auch mit warnt und äh, dann eben sicher sein kann, dass auch Zahlungen, und wir überprüfen übrigens auch die Bankdaten und äh, Kontodaten ähm, eben im Sinne von, naja, das, das sind Kontodaten, die im Netzwerk in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer wieder funktioniert haben oder die neu sind, wo noch keine Zahlung gegenüber gelaufen sind. Das sind Themen, die wir eben zusätzlich noch mit anbieten, einfach aufgrund des Wissens, was wir haben, dass sich auch das Netzwerk da wahren kann. Das ist dieser vierte Aspekt, Fraud, Prevention und Sanktionslisten, die wir eben auch noch mit als Risikomanagement-Tool im Bereich Geschäftspartnerdaten zur Verfügung stellen. Mhm. Das vielleicht so erstmal noch als Ergänzung zu dem First-Time-Right- und ivonic case den wir hatten. Ähm, ich glaube, es gibt ein schönes Beispiel, auch das äh, können wir gerne später in den Show Shownotes verlinken. Das ist das Beispiel von Bayer, die insbesondere von dem Thema Datenqualitätsregeln sehr stark profitieren und äh, insbesondere diese, ja, das Wissen das wir in der Community aufgebaut haben. Der Kai hat eben von, von, von dem knowledge Graph gesprochen, dass sie das eben in ihre internen Prozesse mit eingebunden haben. Und Kai, vielleicht kannst du da sogar ein bisschen mehr zu sagen, weil du in die Aktivitäten da noch tiefer involviert warst, als das bei mir der Fall
2: ist. Ja, gerne, genau. Also wie gesagt, das kann man im Detail nachlesen. Da gibt es ein, ähm, ähm, ja, beeindruckende Beschreibung da der Bayer-Kollegen, ähm, auch was die was die Benefits angeht. Grundsätzlich ist die Idee, dort äh, Regel, das Regelwerk zu verwenden, um Automatisierung zu schaffen. Also das heißt, ähm, Bayer kann man sich vorstellen, ein Riesenkonzern hat äh, viele ähm, Änderungen pro Monat zu bearbeiten, das heißt ähm, viele auch Prozessvarianten und äh, dort ist eben ein Regelwerk aufgebaut worden, ähm, On top auf den Datenqualitätsregeln nach dem Motto, wenn eine Qualitätsregel A oder B antwortet, dann nimm Prozessabzweigung C oder D. Und diese Prozessabzweigung können zum Teil eben auch zu ähm, automatisierten Approvals führen. Also wenn bestimmte Bedingungen in den Daten gegeben sind, ähm, dann muss ein bestimmter manueller Check nicht mehr gemacht werden. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder sehr kleinteilig, aber das ist so ein bisschen unsere Welt. Daraus ergeben sich aber ähm, wirklich signifikante ähm, ähm, Einsparungen bis zu, glaube ich, 30 Prozent, die Zahlen muss man nochmal genau nachgucken, 30 Prozent in dem Fall von Bayer, was erheblich ist. Und ähm, Genau, und äh, diese Regeln werden jetzt im Fall von Bayer, auch das ist dort beschrieben, auch noch individuell angepasst. Also das heißt, das Regelwerk dort geht dann über das Regelwerk von CDQ ähm, hinaus. Das heißt, dort werden auch Regeln auf Basis von Payment Terms, von ähm, ähm, Kreditlimits und so weiter ähm, angestellt, um eben diese Abzweigung zu managen. Also ein sehr ähm, umfassender Ansatz, rein basierend auf den Regeln, noch gar nicht das Potenzial ausschöpfend, was aus diesen automatisierten Updates ähm, kommt, aber trotzdem auch hier schon erhebliche ähm, Automatisierungspotenziale realisiert. Ja. Okay,
0: und was wir uns natürlich fragen dabei, wenn ich jetzt diese Software einsetzen möchte, wie muss ich mir das vorstellen? Also auch Richtung Geschäftsmodell nochmal nachgehakt. Pricing, ist das value-based? Weil gerade bei diesen Beispielen hört man ja heraus, da ist ein Hebel. Ist Wird das dann abgebildet? Ist das irgendwie so eine Art usage-based, value-based pricing? Oder wie muss ich mir das konkret bei euch vorstellen? Und vielleicht dann direkt da dranhängend die Frage, okay, Software, Managed Service und wie viel ist da noch Professional Service, so Consulting dabei? Also ich stelle mir das schon so vor, dass es eine Onboarding-Phase gibt, bis ich mit euch live bin.
2: Ja, in der Tat. Also, genau, unser, unser Geschäftsmodell ist natürlich, wie, wie alle diese Geschäftsmodelle, daraus aufgerichtet, dass es eine lange Kundenbeziehung gibt. Also das heißt, nur dann entsteht ja auch aus diesem Data-Sharing wirklich nachhaltig ähm, nachhaltig der, der Nutzen für die Community, aber auch für die Unternehmen. Das heißt, natürlich haben wir Ramp-Up-Aufwände. Ähm, die Standard-Ramp-Up-Aufwände oder die Standard-Auch-Erklärungsaufwände für die Services sind aber in die normalen Gebühren, kann ich gleich was zu sagen, ähm, eingepreist. Also das heißt, das kommt nicht on top. Wenn es natürlich darum geht, ähm, in individuelle Softwarearchitekturen der Unternehmen zu integrieren, noch Prozesse anzupassen, unsere Erfahrung auch aus dem Consulting dort mit einzubringen, dann sind das natürlich separate äh, Projekte. Aber mein Punkt ist der, es ist uns bewusst, dass wir nicht nur einen einfachen Software-Service verkaufen, sondern das letztlich auch ähm, integriert, verstanden und, und in die Governance-Prozesse eingepackt werden muss. Und entsprechend sind auch die, die Services aufgestellt. Vom ähm, Preismodell, Stichwort Value-Based, ähm, das haben wir in dieser Form zum Teil entlang dieser Stufen, die der Tobias schon beschrieben hat. Natürlich zahlt ein Kunde, der nur in Anführungszeichen das Regelwerk verwendet, Weniger als ein Kunde, der auch auf den gemeinsam gepflegten Datenpool Zugriff hat, also suchen kann, wie gerade beschrieben, und weniger als ein Kunde, der auch regelmäßig noch Updates bekommt. Also das ist etwas abgestuft. Und natürlich zahlen auch Unternehmen, die viele Datensätze in das Monitoring stellen, weniger als, als kleine Unternehmen. Also da gibt es durchaus Anpassungen. Grundsätzlich haben wir uns aber bewusst sozusagen dagegen entschieden ähm, zu belohnen, wenig Daten zu übertragen, weil davon ja die Community ähm, profitiert. Also wenn ein Unternehmen mehr Daten ähm, schert und auch bereit ist, Updates zu scheren ähm, dann profitiert ja die Community und das wollen wir nicht sozusagen preislich bestrafen, ähm, sondern ähm, ermöglichen, motivieren. Ja, es gibt Abstufungen, aber nicht so hart, wie man sie rein value-based machen könnte, weil, wie gesagt, das, was die Unternehmen bereitstellen, auch ein Value hat für die anderen.
0: Okay, also, ich meine, Tobias kann auch noch mal etwas hinzufügen, aber so, wie du es beschreibst, in erster Linie modularisiert, weil es verschiedene Use Cases, Features gibt, die ich nutzen kann oder auch nicht, aber es ist nicht so, dass die zum Beispiel Zeit und damit Kostenersparnis ins Pricing einfließt, weil das würde ich in erster Linie als Value-Based verstehen. Wenn jetzt der Hebel besonders groß ist, könntet ihr euch da hinstellen und sagen, okay, wir können ja aussehen, sehen das und ihr seht das auch, ja. ähm, weiß nicht, Fünf Millionen Ersparnis, dann ähm, müsst ihr jetzt eine Million an CDQ-Zahlen sozusagen oder also man welche Zahlen in den Raum geworfen. Ja.
1: Bernard, äh, hast hast du gut äh Beobachtet? Äh, nein, das ist in, in dem Fall, in, in deinem Verständnis, kein Value-Based-Ansatz. Es ist in der Tat so, dass wir unterschiedliche Lösungsbausteine anbieten. Möchte ich nur unser cdq datenqualitäts haben, um auf Basis von den Regeln zu verstehen, wie gut meine äh, Daten wirklich sind. Das ist so die, die erste klein, kleinere Stufe. Zweite Stufe ist dann, möchte ich zusätzlich zu der Transparenz eben die Daten im, im Sinne von First-Time-Right beim Onboarding von Geschäftspartnern eben mitnutzen und die einmalig beziehen. Das wäre so die zweite Stufe und der zweite Lösungsbestandteil. Der dritte ist dann, naja, Managed Service, ich möchte auch wirklich kontinuierlich die Updates bekommen. Das wäre die dritte Stufe und die vierte Stufe ist dann, ich möchte auch diese Warnungen auf Betrugsfälle oder Sanktionslisten zusätzlich noch mitbeziehen als äh, ergänzende Attribute. Das wäre dann der vierte Lösungsbestandteil, den ich eben mit dazu buchen kann. Das heißt modularisiert, in dem Sinne nicht value-based, sondern jeweils nach den einzelnen Bausteinen, die für mich als Unternehmen in der jeweiligen, Stufe und vielleicht auch in dem Reifegrad, in dem ich mich gerade befinde, weil was dieses Management angeht, eben relevant sind.
0: Okay, das ist natürlich krass. Also, dann der, vor allem für große Konzerne, dieser Hebel, der dabei entsteht, das ist natürlich enorm. Also, als Business Case, Wahnsinn, tatsächlich. Also, dass ihr da jetzt nicht, nicht einen Share von haben wollt, zwingend. So, das ist natürlich aus, aus, aus Kundensicht top. Wie lange brauche ich denn, bis ich diesen Vorteil heben kann? Also ist das jetzt so, ich melde mich und dann bin ich morgen oder übermorgen schon? Und, nee, natürlich nicht. Ne, Das ist natürlich, natürlich nicht so, aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss ja wahrscheinlich mich irgendwie anbinden, muss selber Insights teilen in die Community, damit all das funktioniert. Was muss ich da irgendwie veranschlagen, grob?
2: Ja, auch das kommt natürlich wieder darauf an, über welche über welchen Value oder welchen Service wir jetzt sprechen. Aber die wir versuchen natürlich, diese diese Time to value, darauf beziehst du dich ja ähm, kurz zu halten. Und vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, wenn du jetzt das Ziel hast, Daten, die du hast, also beispielsweise 100.000 Lieferantendaten ähm, den Qualitätsstand zu haben. Also das heißt, mit den Regeln, von denen wir gesprochen haben, eine Übersicht zu kriegen, in welchen Ländern liegen wie viele Defekte vor, wie kritisch sind die und sogar bis hin zu, wie stehe ich im Benchmark zu, äh, zu anderen Unternehmen, ähm, kann man das in kleiner einem Tag hinbekommen. Also die Daten werden einfach bei uns in die Cloud gelegt, der Monitor startet okay. und die Ergebnisse werden dargestellt. Also hier haben wir tatsächlich... Ähm, mehr oder weniger sofort ähm, den, den Value da Wenn wir auf der anderen Seite darüber sprechen, dass man äh, proaktiv Updates aus unseren Monitoren ähm, in die Datenpflegeprozesse, also in ein SAP-System beispielsweise, bekommt, dann sind natürlich erhebliche Integrationsaufwände nötig, die durchaus auch mal ähm, sich über Wochen ziehen können, je nach, nach IT-Organisation auch über Monate. Also das hängt davon natürlich ab. Aber deswegen das andere Beispiel ähm, genannt, wenn man absieht von den Integrationsaufwänden, wenn man rein darauf schaut, was, was wir sozusagen an Aufwänden brauchen, um die Daten in Empfang zu nehmen und Überwachung zu starten oder Qualitätsinsights zu liefern, geht das innerhalb von Tagen.
1: Krass. Mhm. Warum geht das so schnell? Das liegt einfach daran, dass wir ein standardisiertes Datenmodell haben für, für die Geschäftspartnerdaten, das sich natürlich sehr eng an dem anlehnt, was die meisten Unternehmen die wir im Netzwerk haben, eben auch haben. Und das ist typischerweise das sap standard -Datenmodell. das muss man sagen. Das heißt, wir haben auch Standard-Mappings dafür sichergestellt. Entsprechend schnell geht das, zumindest für einen Großteil der Attribute, mindestens dieses Thema data quality cockpit sehr schnell anzuwenden. Und wie der Kai sagte, wenn ich dann aber in den Prozess reingehe, muss man einfach sagen, jedes Unternehmen hat nicht den standardisierten Prozess, wie ich einen Lieferanten mhm. anbinde, sondern da geht es dann nicht nur darum, dass ich das technisch anbinde, sondern dass ich auch von von der Prozessarchitektur schaue, wann an welcher Stelle macht das denn Sinn, wann ich welchen CDQ-Service Services äh, Service aufrufe, welche API ich wann wie in, in den jeweiligen Prozess integriere. Und ähm, da sind wir dann gar nicht so sehr von uns abhängig, sondern auch für, um, von unseren Partnern, ähm, Partnerunternehmen und Kunden, dass sie eben entsprechend dann auch dieses Prozessdesign, was da am Ende hinterhängt, eben mit auch berücksichtigen. Von daher kann man da auch, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, wir haben jetzt eben von, von dem Case von Bayer gehört, der, die sehr kleinteilig unterwegs sind und sehr viele Regeln und Abzweigungen haben, die brauchen natürlich in der Integration länger als ein Unternehmen, was im Standard-SAP-Anlageprozess da ist. Den kennen wir und auch da sind wir natürlich deutlich schneller dann in der Integration unterwegs. Und da, das hatten wir eben so ganz kurz mal an. Angerissen, aber ich glaube, gar nicht äh, vollumfänglich äh, ähm, beantwortet. Wir haben natürlich das Thema Betreuung. Also das eine ist eben Ramp-up-Phase. Das andere ist aber auch, dass es uns sehr wichtig ist, eben nicht nur mit unseren Unternehmen im Rahmen der Community zu sprechen, sondern einen sehr engen Austausch und eine sehr enge Begleitung auch während der Nutzung unserer Services zu haben. Wir haben ein eigenes Customer Success Management Team, das äh, nicht nur quartalsweise, sondern fast wochenweise mit den Kunden im Austausch ist, um eben genau sicherzustellen, dass, 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 dass sie zufrieden mit den Services sind, dass mögliche Themen schnellstmöglich gelöst werden können, dass wir aber auch möglichst effizient und schnell einen großen Anteil von den Geschäftspartner-Daten, und davon leben wir, da haben wir über den Netzwerkeffekt gesprochen, dass das auch im, im Datenpool mit landet. Und da motivieren, da unterstützen wir sehr stark mit einem relativ großen Team.
0: Mhm. Okay, und eingekauft typischerweise über die Data governance Data-Management-Abteilung nehme ich mal stark an.
1: Ja und nein. Mhm. Das sind äh, im ersten Fall die Nutznießer von, von dem ganzen Thema. Also ähm, typischerweise sitzen eher in den Fachbereichen unsere Ansprechpartner. Warum? Das sind diejenigen, die zwar nicht die Daten als solche managen, aber von dem großen Teil profitieren. In den Abteilungen werden die Daten angelegt. Das heißt, deren Prozesse werden schneller, wenn wir eben mit First-Time-Right unterstützen. Die profitieren davon, dass wir eben aktualisiert die Daten zur Verfügung stellen. Entsprechend ist da eigentlich fast der größere Hebel in den Fachbereichen, als im eigentlichen Datenmanagement-Team vorhanden typischerweise müssen man mit beiden zusammenarbeiten und möchten das auch, weil man sowohl die Geschäftsperspektive oder Fachbereichsperspektive niemals um, raustrennen kann von dem, was dann im Datenmanagement passiert. Von daher ist das mhm. immer ein Datenmanagement auf der einen, aber auch eine Fachbereichsicht auf der anderen Seite. Und das sind eigentlich die Kontaktpunkte, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Okay. Und ihr habt Investoren an Bord, korrekt? So, und die fragen das natürlich stimmt. nehme ich mal sehr stark vor allem nach der Software oder dem Business dahinter, auch prozentual, weil das nun mal in erster Linie ein Investment Case ist, im Gegensatz zu einem rein Consulting Business natürlich. Wo steht ihr da? Ist das, sagt ihr das? Also seid ihr jetzt irgendwie bei, weiß ich, 40 Prozent Software anteilig Umsatz oder ist das noch, noch nicht kommunizierbar? Um.
2: Das, also ich, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Es entwickelt sich aber positiv, das ist das Wichtige. Also wie gesagt, wir kommen ja aus dem, aus dem Beratungsgeschäft, Datenqualitätsmanagement, aktuelles Beratung ist natürlich ähm, lukrativ, weil es mehr Aufgaben als, äh, als fähige Berater gibt. Aber wir haben uns eben bewusst entschieden, ähm, gerade was die Investitionen angeht, auch mit den Investoren, die an Bord sind. Das sind, das kann man auch nennen, ist auch öffentlich, im SAP und ähm, die Schwarzgruppe, also der Konzern hinter Lidl und Kaufland, ähm, haben wir zwei wirklich strategische Investoren, ähm, die gerade auch an diesem Software-Geschäftsmodell interessiert sind, sich aber auch der Herausforderung bewusst sind, die es bedeutet, so ein neues Modell aufzubauen. Also von dem her, der da rein wurde, investiert in diese Software-Idee, aber auch bewusst nicht losgelöst von den Forschungsaktivitäten und von auch dem Beratungsgeschäft. Das ist nach wie vor die, die gleiche Firma, die sich eben auch gegenseitig da befruchtet. Das ist uns wichtig und das sehen wir auch an vielen Ecken. Aber der Invest passiert eben vor allen Dingen im Softwaregeschäft. Das stimmt aus den, aus den klaren Gründen, weil dadurch der Hebel größer ist. Und ähm, die Entwicklung, wie gesagt, geht da, geht da auch in die, ähm, in die richtige Richtung. Also das ist der Teil, der, der, ähm, der wächst ähm, und ähm, das, das freut uns, ja. Mhm.
0: Okay, und äh, wann war das, also dass die strategischen Investoren mit an Bord gegangen sind?
2: Ähm, das war jetzt vor ähm, anderthalb Jahren mittlerweile mhm. Ähm, mhm. und... Ähm, das, äh, ja, das war natürlich ein Prozess, kann man sich vorstellen, mit, mit Investoren wie einer SAP und einer Schwarzgruppe. Natürlich ein sehr solider Prozess, der dann auch die entsprechende Zeit natürlich benötigt hat. Also von dem her habe ich jetzt gerade überlegt, anderthalb Jahre, das, das zog sich natürlich auch über die Gespräche. Aber ein sehr guter, sehr vertrauensvoller Prozess. Ähm, und ähm, in beiden Fällen hat man wirklich, beeindruckende Kompetenz auf der einen Seite, was die Software angeht, auf der anderen Seite im, im Retail-Geschäft ähm, ist man ja, was Data-Sharing angeht, auch schon sehr weit mit GS1, mit GDSN und so weiter. Ähm, von dem her haben wir da neben der finanziellen Unterstützung auch tatsächlich fachliche und strategische Unterstützung, ähm, über die wir uns sehr freuen. Das ist sehr fruchtbar, mhm. sehr gut okay. und ähm, da sind wir sehr glücklich. Ja.
0: Stark. Also ihr habt jetzt schon eine längere Historie, haben wir ja eingangs erwähnt, aber es jetzt kommt nochmal relativ frisch dieses strategische Investment mit rein und damit auch ein Shift bei euch und ein Push nochmal Richtung Produkt-Business, Software-Business. Mhm. Heißt auch wahrscheinlich intern bei euch nochmal etwas anders aufstellen, also mehr auch Richtung PMs und, und Softwareentwicklung, logischerweise. Da auch nochmal Personal sich zu verstärken. Ist wahrscheinlich bei euch ein Shift, in dem ihr vollkommen drin seid gerade und das weiter noch pushen werdet. Und damit schauen wir auch schon so ein bisschen jetzt Richtung Ende des Podcasts und aber auch Richtung Zukunft. Also wir haben jetzt die Investment Cases beschrieben. Software gut verstanden, glaube ich. Haben wir, glaube ich, auch mit den konkreten Beispielen, die wir verlinken werden, in den Shownotes ganz gut verstanden. Aber so what's next? Also ich meine, das Produkt Business wird jetzt gepusht, gemeinsam mit den strategischen Investoren. Dafür sind sie an Bord. Was ist da noch so auf der Roadmap als nächste Milestones?
1: Also ich glaube, der erste Punkt, der, der wichtig ist, da zu sehen, ist einfach, ich meine, wir haben jetzt gelernt, die Services, die wir anbieten, leben schon von der tiefen Integration. Das heißt, das ist ein Thema, an, an dem wir sehr stark arbeiten, unseren Kunden und potenziellen weiteren Neukunden eben diesen Start so einfach wie möglich zu machen. Sprich, was man jetzt sieht, ist, dass wir im, im sap ökosystem deutlich prominenter platziert sind, dass wir da eben die Möglichkeit haben, ähm, sehr tief in, in, in die bisherigen Prozesse und die SAP-Software mit angebunden zu sein. Das ist so der erste Schritt, äh, um die Integration und die Welten zwischen SAP auf der einen Seite, wo eben immer noch eigentlich das Datenmanagement und die Anlage passiert, und um CDQ zu verbessern. Das ist so einer der Kernfokuspunkte, an denen wir gerade arbeiten.
0: Mhm.
2: Okay. Vielleicht hast du Kai auch noch ja, etwas. Und ähm, vielleicht kann man, ähm, da können wir noch jetzt nicht so viel konkrete Punkte zu sagen, aber man kriegt ja doch auch mit, denke ich, in dem Markt, dass ähm, an verschiedenen Ecken äh, Data-Sharing-Communities, Aktivitäten auch in bestimmten Industrien ähm, passieren, auch rund um das Thema Industrial Data Space, was ja auch stark auf, auf deutscher und europäischer Ebene ähm, ähm, ja, forciert wird rund um Gaia X und wie gesagt auch diese IDS-Aktivität in das Data Space, dort sind wir auch aktiv und ähm, bieten da und nehmen auch dort eben eine Rolle ein, nicht das Data Sharing insgesamt irgendwie zu organisieren und zu managen, das ist nicht unsere Rolle, aber eben für genau diesen Aspekt die Datenqualität die ähm, Integration, die Integration insbesondere von unterschiedlichen Datenmodellen eben diese Aufgabe wahrzunehmen und uns da eben auch als als Enabler für solche ähm, Netzwerke zu positionieren. Also da ist gerade dieses Stichwort Netzwerk der Netzwerke für uns sehr relevant. Wir haben nicht das Ziel, uns irgendwo als die neue Datenplattform, das war völlig vermessen zu positionieren, sondern wirklich eben als, ich sage mal, Zahnrad für Datenqualität in diesen Netzwerken und dort eben ein, ein wichtiger Partner zu sein, um den Datenfluss, um letztlich die Use Cases, die auf diesen Plattformen und diesen Netzwerken passieren sollen, zu ermöglichen.
0: Okay, möglichst unabhängig, auch wenn mit SAP natürlich ein strategischer Investor mit an Bord ist, aber das soll nicht heißen, dass die Kunden zum Beispiel SAP einsetzen müssen, es gäbe ja zum Beispiel auch andere ERP-Lösungen wie ein oder oder andere.
2: Ja, absolut. Also das kann man Ganz auch genau. sagen, das ist auch bekannt. Wir haben Minderheitsinvestoren, also das heißt, die CDQ ist nach wie vor als, als Firma als solche auch unabhängig von den, von den Investoren entscheidungsfähig das ist das eine, ist aber in diesem Fall gar nicht so relevant, weil natürlich gerade das, das Wachstum des Data Sharing, wo ja alle interessiert sind, ähm, technologieagnostisch oder Plattform- oder oder Softwareagnostisch letztlich laufen muss, auch im Interesse der SAP. Und andersrum ist natürlich für unsere Kunden, die nun mal eigentlich alle SAP einsetzen, ist ein hohen Wert, dass eben der Softwareanbieter an dieser Ecke auch involviert ist und auch ein strategisches Interesse hat, dass diese Integration besser funktioniert. Also, ich will darauf hinaus: die, ähm, das, das Involviertsein von SAP bei CDQ hat für die Kunden kurzfristig auf jeden Fall einen starken Nutzen, weil SAP. Die Integration verbessert, ermöglicht und, und eben mit der Qualität, die SAP hat, auch, auch ähm, voranbringt. Und langfristig hat SAP gar kein Interesse daran, es sozusagen auf SAP Software zu beschränken, ähm, weil ja je mehr Daten drin sind, je mehr Cross-Industry, auch Cross-Vendor-Data-Sharing passiert, der Benefit steigt.
1: Weil jetzt die großen drei Buchstaben aus Waldorf so häufig gefallen sind, ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir Kunden haben, die eben keine SAP, ERPs oder CRMs im Einsatz haben. Das heißt, die CDQ-Lösung, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben unser eigenes CDQ-Datenmodell. Ja, das ist an den typischen Standard angepasst, was fast jedes europäische Unternehmen hat. Wir wissen aber auch, wie fragmentiert teilweise Systemlandschaften durch Zukäufe, durchaus Neugründungen und so weiter sind, die nicht zwangsläufig im SAP-Standard sind und das unterstützen wir natürlich auch. Ähm, durch unser eigenes Datenmodell ist da eben auch die Möglichkeit gegeben, dass wir nicht SAP-Systeme ähm, anbinden können und das haben wir auch schon mit mehreren Kunden erfolgreich bewiesen.
0: Mhm. Okay, top. Herzlichen Dank für eure Zeit, Kai Tobias. Wir haben einiges gelernt heute, definitiv. Und werden wir weiter verfolgen eure Reise zum, kann man wahrscheinlich sagen, europäischen Champion. Oder seid ihr vielleicht auch schon für dieses Thema? Oder global sogar? Ja, Ihr seid also gerade richtig am Gas geben mit strategischen Investoren. Das müssen wir uns weiterhin anschauen. Und für alle Zuhörer, Zuhörerinnen draußen, wir werden ja verlinken in den Show Notes mindestens einmal die Case Studies. Und zusätzlich von dir, Tobias, gibt es ja noch ein, White Paper, auch nochmal mit Zusammenfassung zu all dem, was wir heute gesagt haben, im Grunde, ne? mit Beispiel nochmal so ganz einfach Richtung, was kann man machen mit euch? Ganz genau, richtig. Also wir haben einfach gemerkt,
1: dass das Reden, Kommunizieren, äh, Dokumentieren von, von dem, was wir machen, extrem wichtig ist. Data Sharing ist, ist zwar ein Hype, ist was, was jeder gehört hat. Ist nichtsdestotrotz etwas erklärungsbedürftig an der einen oder anderen Stelle. Von daher haben wir uns gefreut, dass wir das nicht nur unterschreiben dürfen, sondern dass wir uns heute auch mit dir dazu unterhalten durften und hoffentlich für viele dann auch erklären konnten, wie CDQ da einen Mehrwert für viele Unternehmen leisten kann. Mhm. Letzte
2: Worte vielleicht noch, Kai? Ja, lieben Dank, Bernhard, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass sowas auch hilft, wie gesagt, wie Tobias ja schon gesagt hat, das Verständnis für Data Sharing zu verbessern und wirklich den, den Nutzen, den alle haben. Ähm, rauszustellen. Unser Motto ist da einmal der to share, also für alle, die das interessiert, traut euch mitzumachen. Ähm, je mehr in sowas mitmachen, Daten teilen, ähm, desto mehr Wert entsteht am Ende.
0: Ciao. In diesem Sinne, frohes Schaffen und auf Wiedersehen.